1: Estamos en viernes ya, día de Venus, día de Afrodita, y 13, día 13, viernes 13 de diciembre de 2019, avanzando ya a pasos agigantados hacia el cierre del ciclo 2019. Eh, Manuel Falcón, le las buenas tardes, vamos a reconectar, ya sabe, en clave de sentido. Eh, para muchos a veces la realidad se puede volver absurda, o sin sentido, o las circunstancias, eh, pero es porque en muchas ocasiones se disloca la interpretación que hacemos de la realidad, o nos, se nos dificulta, y todo parece absurdo, o eh, fuera de lugar. En muchas ocasiones eh, la, la ansiedad La desesperación por encontrarle Sentido a la realidad Hace que eh, pues Nos perdamos En muchas pues eh, Diríamos Por las ramas En ramas o, o opciones Buscando ese sentido eh, Y de ahí que la importancia De estar Siempre todos los días Traduciendo e interpretando eh, En tiempo real mediante el lenguaje, nuestro instrumento capital del Homo sapiens, las personas, las, eh, los objetos, las circunstancias en que estamos inmersos cotidianamente, darles una interpretación diaria. De ahí mi recomendación de llevar un, si no, si da mucha flojera un cuaderno, un diario, eh, una, un blog de notas. Es a veces, como decían, un periodismo de lo cotidiano, porque siempre salta algo que llama la atención a la conciencia o que registra como inusual. Eh, por supuesto que eso desarrolla la capacidad de observación o de, eh, pues, incluso auditiva. Se presta atención a veces a eh, hechos o situaciones que en apariencia son banales, pero ya después escribiéndolas da uno cuenta con que tienen cierta posibilidad de ser claves para profundizar bueno eh, y eso hace que pues la trayectoria existencial tenga todavía más eh, reforzamiento eh, eh, si a veces nos sentimos perdidos retomamos el rumbo precisamente por eso porque estamos diario interpretando y a lo largo de por ejemplo ya se va cerrando 2019 si uno que se si llevó un bloc de notas un cuaderno pues lo revisa hacia atrás y se da cuenta que lo que parecía muy aleatorio o al azar no lo es tanto. Uno va siguiendo su caminito, va siguiendo paso a pasito, gallo gallina, una cierta pues eh, identidad que se va configurando mediante una sintaxis psíquica que lo que ya sabe las palabras nos van reiterando día a día frente al espejo que nos levantamos ¿Qué es lo primero que escuchamos o qué es lo primero que escucha usted cuando se despiertan? Esas palabras reiteradas, repetidas, eh, hacen que vayan proporcionando un rostro, una, un cuerpo, una persona, una identidad. Y eso, eh, pues, eh, de alguna forma nos va dando las posibilidades de buscar eh, ahí donde hay obstáculos pues saltarlos, enfrentarlos evadirlos, quitarlos del camino para seguir nuestra ruta eh, existencial y eso en, en ocasiones eh, eh, pues es fomentado por una um, ampliación de nuestro lenguaje cuando se lee por ejemplo se tiene la afición de la lectura o se tiene la posibilidad de escribir Ampliamos o de buscar las palabras que no entendemos, ampliamos nuestro vocabulario, ampliamos las posibilidades de ver nuestro mundo. El otro día hablábamos, por cierto, de cuestiones botánicas, pero esta pérdida a veces de espacios culturales, como lo que sabían las abuelitas sobre las flores o sobre las plantas, los nombres de los árboles, los nombres que, bueno, ahora el que trabaja con ellos, un, un agricultor, un. un un, alguien encargado de bosques puede saberlos, pero es muy específico antes era como parte del saber popular saber nombrar las hierbas y las plantas y las eh, flores, los árboles ahora no, como estamos en zonas, somos urbanos abrios, en zonas monstropolitanas pues lo que sabemos nombrar son los semáforos, los postes eh, qué tal las eh, estas eh, que dicen es el de la luz, el camisón federal de electricidad se va a la luz y uno inmediatamente dice pues es que fue a lo mejor eh, un cable fue sabemos nombrar todo lo que las entes urbanos viven día a día pero ya las partes de la naturaleza que sobreviven allí en medio de banquetas unos arbolitos todos chuecos ni el nombre sabemos darles eso eh, pues eh, hace que en muchas ocasiones nos recuerde que el uso constante del lenguaje en todas sus posibilidades nos amplía la perspectiva, no solamente para nombrar las cosas, sino para entenderlas. Hay cuestiones en que nos dicen, no, es que, por ejemplo, las emociones, yo mejor no me meto ahí a tratar de explicarlas porque me emboruco, me hago bolas. Mientras más quiero reflexionar sobre eso, más enredo me ocasiona. De hecho había en la cultura hippie En la contracultura hippie esa idea de que Mejor dejar en paz Los deseos y las emociones eh, Quedarse en silencio Dejar que sea quiete la mente etcétera Pensar en nada Lo cual es imposible porque siempre se estaba pensando En la palabra nada eh, Pues era también Una especie de, de ¿Qué diríamos? Pues invitación a la trampa porque La reflexión sobre nuestra eh, emoción o nuestros sentimientos o nuestro currículum sentimental es necesario y es posible. Claro, sin desesperación, sin esos momentos en que ya entramos en crisis emocional, con pasiones enormes, eh, como los celos, como la envidia, como el, el, la cólera o la ira. Eh, antes de entrar en esos laberintos uno pues, si trabaja, expresando, manifestando mediante palabras lo que siente, le pone nombre al al pues al dolor, a la angustia, a la ansiedad, qué es exactamente lo que le causa, lo que lo produce. Ese ejercicio al rato nos ayuda a poner un mapa de nuestras emociones. Si ya sabemos de qué lado, por ejemplo, somos frágiles o nos coge a la patita, y ya sabemos cuando aparecen ciertas emociones eh, de telenovela mexicana De azote y demás Después Podemos ponerle nombre y ya, ya nos atrapan El problema a veces con las Grandes pasiones, emociones Es que nos ganan Nos meten en su Burbuja de eh, Sentido y nos arrastran Es la clásica eh, Imagen Del caballo y el jinete el jinete cuando se deja llevar por la fuerza desbocada del caballo, pues pierde el control y hasta se puede caer del caballo y ser arrastrado por las emociones, por las pasiones. Y ya para no acuerde, son las que le van dando su trayectoria. Eh, esto tiene mucho que ver también con... con las personas violentas eh, eh, iracundas pueden desencadenar un pasaje al acto, un pasar al acto en situaciones que por ejemplo pueden ser de violencia verbal al, al, en un descuido ya se desbocó el caballo y están en la violencia física en el acto entonces bueno eh, sirve ir creando nuestro propio mapa verbal de nuestras emociones para poder manejarlo entenderlo y no perdernos él. hay muchas eh, cuestiones como eh, ahora que es viernes ahora que es día de Venus de Afrodita, la que nace de la espuma en que también los pensamientos de cariño, de amor de afecto eh, de sexo, de erotismo es, es, hay que expresarlos hay que hablarlos generalmente el, 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 el pudor geodeocristiano con el que fuimos educados pues eh, nos hace obviar como si todo el mundo estuviéramos conscientes, pero no por pudor no se debe decir. Pero luego resulta que nadie eh, lo habla y nadie entonces lo va a entender. Pero bueno, todo esto para decir que es viernes y hay que trabajar incluso las emociones de manera verbal. La invitación es a llevar, les digo, un registro. La memoria es muy tramposa. Hay esta historia también de... O digo, este apunte de, de la novela familiar, por ejemplo, que distorsiona la memoria. Generalmente, pues, si no nos acordamos con precisión de lo que ocurrió ayer, ahora imagínense que después de cinco, seis, diez años, eh, tratar de recordar un episodio, la mente es muy tramposa. Sobre todo porque está cruzada, pues, por esas emociones que pueden... Eh, 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 ajustar el recuerdo de una manera falsa para que no nos dañe ese es el, el eh, objetivo de lo traumático el trauma trauma en alemán es sueño es hacer dormir esas emociones que fueron dolorosísimas en un momento o desconcertantes a un grado en que podíamos perder hasta nuestra locus nuestro lugar al grado de locura eh, entonces la enviamos a un especie como de, de depósito del olvido Y ahí eh, descansa hasta que algo lo suscita eh, Y surge, resurge de nuevo Todo eso para eh, decir nuevamente que vamos a estar Manifestando ahora estas emociones a propósito del cierre del ciclo de, en Navidad, Natividad Vamos a las fiestas navideñas Hacia el cierre del fin de año Que realmente la simbología navideña Es muy vistosa Hay focos, hay luces Hay eh, pues Ya sabe toda la decoración De arbolitos y esferas y Lo que brille, lo que, brilla y lo que eh, alucina literalmente y, y puede ser muy agradable el, el, el asunto es que Entremos en una especie de atmósfera ¿no? de clima, de manera que nuestra conciencia pueda abrirse, renacer, abrirse a otro nacimiento, el nuestro, inventarnos, reinventarnos, eh, les decía que la tentación de la rutina hace que nos fotocopiemos, de repente empecemos a, a caer en, en, en estancamientos, y en, en, eh, por razones de seguridad emocional, ya no movernos de cierta área. Y vamos dejando ciertas opciones y posibilidades para después. Pues no, hay que abrir ahora cada Navidad, natividad que nazca otra posibilidad. Un vástago, decía yo, como esas ramitas que le salen a los troncos, eh, y explorar qué más hay de nosotros mismos de forma creativa. Ahora vamos a tratar de cerrar eso que estuvimos hablando en la semana, eh, a propósito de que también, eh, por el lado del erotismo... Es de Viernes sea de Venus, puede abrirse esa posibilidad de exploración. Vamos a un corte y continuamos aquí en el acordeón.
2: El
0: acordeón.
1: Continuamos aquí en el acordeón en Día de Santa Lucía. Hoy es Día de Santa Lucía, mi hija así se llama. Eh, un saludo a mi hija, Lucía. Santa Lucía es eh, venerada como las... Eh, en el libro de mártires, de santos mártires de la Iglesia Católica, del de, de, siglo III, IV, eh, como uh, una especie de parte de la cultura navideña se, se celebra sobre todo en Escandinavia la península de Escandinavia ¿se acuerdan Escandinavia? Escandinavia? bueno, Escandinavia, aunque, aunque es un término eh, que podría parecer que es nórdico es de latín, hasta allá llegaron los romanos en la península de Escandinavia están Noruega, Suecia, Dinamarca, Finlandia incluso a veces se incluye a Islandia ¿se acuerdan? Eh, estas eh, regiones donde el frío es de rompi rasga, nieve y, y oscuridad, pero grandes, grandes sociedades democráticas de, de alta cultura y, y pues lugares donde están catalogados la mayoría de los inventores de cosas prácticas. Bueno, Santa Lucía se festeja con una muy bonita procesión de niñas eh, llevando una vela en, eh, en Suecia, por ejemplo, y recuerda a esa mártir que sobre todo eh, está asociada con los ojos, con la vista, porque se saca los ojos para que no la sigan considerando. Era de una belleza increíble, entonces eh, para no caer en la tentación de la seducción y de la belleza, eh, pues se quitan los ojos en esta tradición de Escandinavia, pero renacen como una especie de flor. Hay un cuadro extraordinario que las tiene como si fueran pétalos los ojos en la mano, Santa Lucía. Eh, también eh, se rinde culto en Siracusa. Siracusa es una parte de la ciudad de la isla de Sicilia, los sicilianos se acuerdan que están asociados con la mafia, Chichilia. Eh, ahí en esa pequeña región Siracusa, eh, se le rinde también culto a Santa Lucía, en la isla de Malta, que ahora saltó las noticias por la muerte, de un, el asesinato de una periodista, eh, la, eh, en Hungría, en Croacia, en fin, es una eh, mártir que tiene su culto en todas estas regiones, pero sobre todo en la, en la península escandinava. Un saludo a todas las que se llamen Lucía, tengo por cierto, se llama Cordero, eres, hay muchas amigas, Lucía. Eh, a veces es combinado ¿verdad? con otros nombres, pero bueno, en la época en que eh, fue, eh, al parecer eh, todo esto de los mártires está un poquito exagerado porque fue solamente una etapa en, en, del emperador dioclesiano ¿se acuerdan? este emperador romano que se dio la tarea de perseguir a la secta de los cristianos eh, y la iglesia católica ha sabido sacarle jugo pues creando todo un santoral enorme casi cada nombre en nuestro idioma español tiene un santo detrás bueno, eh, y también pues eh, ya como hoy, hay que mencionarlo el detalle, entraba como reina de Castilla ¿no? allá en España, eh, dado que muere Enrique IV de Castilla, entra su eh, la princesa Doña Isabel de Castilla, hablamos castellano por esa región gigante de España que luego... Eh, Isabel de Castilla al casarse con Fernando de Aragón se prácticamente unifica la España dividida y se crea, pues, los romanos le pusieron ese nombre Hispania, el, la gran península española que luego vendría la postre a darnos no solamente el, el idioma sino la cultura, la religión, la, y la conquista en fin, todo lo que trajo eh, la gran fuerza de eh, el reino de Castilla que era más fuerte que el de Aragón eh, aquí eh, Isabel de Castilla pues les recomiendo esto fue en 1474 cuando ella sube al, asume el trono eh, y más adelante se casa por cuestiones políticas más que por cuestiones de amor ya sabe que en aquel entonces eh, así se bueno, todavía en la actualidad se negociaban los matrimonios, según las fortunas, en ese entonces según los reinos. Y todos sacaron bola para darnos pues el idioma de Castilla, la lengua de Castilla, el castellano. Bueno, eh, les decía que vamos a comentar sobre este aspecto de la relación entre la Navidad, la Natividad, el Nacimiento y lo que podría ser... ...en viernes, una asociación con Eros, con Afrodita, con Venus. Para los griegos, la en la mitología, el sol era helios, que por, ahora se utiliza mucho la palabra helio, eh, para ciertos gases o eh, para plantas, heliotropo, ¿verdad? las plantas que giran buscando el sol... Heliotropo, o oh, eh, este Sol, eh, digo esta palabra considerada para los griegos como Sol, Helio, eh, pasó luego a formar las características de Apolo, que fue donde se, pues, digamos, configuró la identidad mitológica del Sol, Apolo en su carro eh, jalonado por caballos de fuego y de luz eh, lanzando los rayos, rayos solares como flechas Se convirtió en el casi junior del monte Olimpo Hijo de Zeus y Leto eh, Una ninfa Y adquirió un poder extraordinario El junior Apolo Sobre eh, todos los demás dioses del Olimpo al grado de que en sus relaciones con Afrodita o con Eros, pues eh, logró crear un simbolismo extraordinario que llega hasta nuestros días. Eh, cuando dicen, eh, viéndonos a la manifestación, alguien se enamora, alguien encuentra una persona con la que hace clic, se ilumina el rostro cada vez que uno ve llegar a la persona o eh, se descubre que está la persona en una reunión descubre que eh, esta persona está a su lado, eh, se le ilumina todo como si fuera un sol dicen y, y además calienta todo como el sol en la playa, ahí está extraordinaria pues eh, transformación feromónica diría yo, química cuando está la persona que nos atrae, que nos seduce, que nos gusta, al lado nuestro. Nos puede incluso hasta eh, fisiológicamente transformar, mutar en mejores personas, nada más por esa, eh, incluso a veces sin necesidad de la palabra, ¿eh? que eso es lo extraordinario de la fuerza de Eros, eh, no es necesario dar muchos discursos y explicaciones usted lo ha vivido lo ha sentido yo creo cuando a alguien le gusta lo, le atrae eh, cuando hay proceso de seducción bueno eh, se vive como una iluminación completa el eh, por ejemplo algo que llevan eh, los santos en, en la Iglesia Católica pues es una especie como de eh, eh, espectro solar con una, o con una eh, abrió la iluminada bueno algo así ocurre cuando uno eh, detecta a la persona que le prende realmente lo, lo incendia eh, esto eh, por supuesto eh, luego tiene que pasar al ámbito del lenguaje y en muchas ocasiones es ahí donde uno empieza con las dificultades para el clásico de que está uno muy embobado y surge la invitación a, tenemos que hablar, ¿qué somos? ¿Qué somos tú y yo? Después de llevar un cierto curso la relación, eh, llegan las preguntas claves de identificación, verdad, de poner la etiqueta, ¿qué somos? Cuando quizá no es necesario, pero nuestra cultura pues, eh, de la monogámica nos empuja todo el tiempo a Querer establecer categorías fijas, identitarias, para defendernos de la interferencia exterior de otras, de otros. Los celos. Es mío, es mía. Bueno, y todo esto, bueno, para a propósito de que el dios Apolo, por ejemplo, pues tenía muchísimas. Eh, era, por cierto, que diríamos, heteroflexible, ¿verdad? Porque tenía relaciones no solamente heterosexual era bisexual, podríamos decir, o polimorfo perverso, le, le daba a todo, eh, porque es la metáfora de que el sol, pues eh, en el cuerpo, en los rayos solares muy ricos, como en la playa, eh, en realidad inunda todo durante el día, no, no, no tiene límites los rayos solares, e incluso pueden ser hasta cierto punto, eh, pues... Eh, no se pueden quemar la piel Cuando uno va a la playa Recuerden que a las chicas Sobre todo les encanta Broncearse Con los rayos del sol Bueno y esta manera De broncearse Pues cuál es el objetivo Pues aumentar Su belleza, aumentar la calidad De la piel Que es el, el principal Principal Medio de comunicación de Eros, la atracción, la fuerza de la epidermis, busca otra epidermis, busca que se aproxime otra epidermis. Y aquí en, hay muchos episodios de Apolo en donde se muestra como eh, a nivel de asociación de ideas incluso uno puede tener... Eh, muchas variantes de manifestación de ese calor, de ese sol, de ese nacimiento del sol, verdad. según descubra, puede ser en distintos grados una relación de afecto, de cariño, puede ser, por supuesto, eh, canalizando la carga erótica, una relación de amistad, una relación familiar, donde uno siente calorcito, de hecho la palabra hogar pues, es de fuego, es como la eh, chimenea en Navidad Qué rico, ¿no? Bueno, vamos <ríe> un corte y continuamos Aquí en el acordeón en viernes Y el cariño
0: El acordeón Pliegues bizantinos de la conversación
1: Continuamos aquí en el acordeón, en viernes 13. Y creo que para la cultura de los gringos sí tienen la triscaitecafobia, ¿no? La, ahí, ahí la superstición del Friday the 13. Bueno, está con nosotros Sebastián Laviaki. Ah, ya me acordé, ¿verdad? La de <risa> mero, <man. risa> se, se me fue ahorita. Bienvenido, está? Sebastián, ¿cómo estás?
3: Muy bien, gracias. ¿Qué tal está usted?
1: Pues hombre, aquí tratando de entrevistarte sobre un libro que se llama Por tu culpa ya tengo frío. Digo, no lo digo yo, dice es el título, no. Por tu culpa ya tengo frío, Sebastián aquí eh, ¿lo, ¿Lo presentaste en la Feria Internacional del
3: Libro? Sí, y de hecho lo vine aquí a anunciar hace como 15 días, porque lo presenté primero en el Mura, el Museo Raúl y, y ya después estuvimos también en la fil, pero la vez que vine, no todavía estaba en la plancha, entonces no no había salido. Ah, no. Estaba, lo presentaste estaba en el horno.
1: Virtualmente. Sí, <risa>
3: entonces ya ahora sí ya se lo traigo aquí para, aquí, para eh, que lo pueda obsequiar a, a sus eh, radioescuchas.
1: Eh, es lo que les iba a comentar. Eh, para las personas que se comuniquen por eh, WhatsApp, ¿verdad? Eh, Andrea, por WhatsApp. Al 3320-536975 3320-536975 Le regalamos el libro De Sebastián La de aquí con K Por tu culpa ya tengo frío Y luego por qué por la culpa de quien hoy te dio, te dio frío Pues de hecho ya por eso traigo chaleco para, <ríe> para Sin las dudas Si vienes muy... Eh, un delito es, le voy a leer la contraportada, dice, un delito es el causante de la carta que compone esta novela. Protagonizado por su narrador, quien pretende cerrar un ciclo de escándalos sexuales y relaciones tormentosas luego de un autoexilio en París? Óndale. Oh, y ya se puso pasional el asunto, ¿verdad? <risa> Trata de cerrar un ciclo de escándalos sexuales, se puede, ¿eh? Pues, a veces uno imagina que se pueden... <risa> Y relaciones tormentosas. También, híjole, digamos, yo, yo diría que se, se pueden, digo, hay que cerrar, hay etapas, ¿verdad? edades, en fin, eh, pero están ahí como grandes. Eh, acontecimientos del currículum sentimental, ¿no? te parece como, como heridas de guerra, ¿no? Currículum sentimental está interesante. Pues sí, tienes que irlo formando, guapo, no. Dice luego que Alonso Michel es el personaje, el protagonista. Así es. Alonso Michel es un exitoso empresario y promotor cultural mexicano que entre líneas enfrenta a sus demonios... Ay, ¿es de la vida real entonces? No, 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 no cualquier parecido es la coincidencia. ¿En qué estabas pensando? No, ¿En si nadie, estabas nadie, pensando? nadie, no. No le decimos a nadie, tú aquí.
3: No, capaz que nos está escuchando, la vez pasada estaban escuchando varias personas que me conocían. ¿Y, ¿Y pues, se pusieron no, el saco? Sí, sí ahí no, ya se estaban que, poniendo... Si yo también ya cerré
1: mi ciclo de escándalos sexuales y relaciones tormentosas. <ríe> ¿Verdad? ¿Te dijeron? Y además no. estoy enfrentando a mis demonios. <risa> eh, dice que tiene una galería de café en Guadalajara, ocurre en Guadalajara, es el sí, escenario, está basado en Guadalajara. Ah, muy bien, muy bien. Pues eh, mira, ya, ya hay mucho, de, de, no sé si has leído a, a Antonio Ortuño, que lo recomiendo muchísimo, sí, todo claro, sí. Antonio Ortuño, ¿verdad? hay que leerlo, eh, los escenarios, eh, bueno, de, de, por ejemplo, es una novela Olinka, es en Zapop. Sí, bueno, pues parte de lo que, sin aludirlo, menciona de los negocios inmobiliarios. El tuyo es. ocurre en Guadalajara, en la zona de Chapultepec, por allí, por Ay, la colonia Americana. Pues nervioso. Salgo en la novela. <risa> <risa> Sale caminando nada más con Ay, libros híjale, y pues el teléfono sí. pegado a la oreja. Ay, sí, pues es, es exactamente. O con un cafecito. <risa> bueno, les comento que de aquí, según anota el libro, Sebastián Lavia, que es un artista citadino. Radicado pues, en, precisamente en la capital de la zona monstruopolitana ¿Tú ¿sabes por qué le dicen la perla de occidente? ¿no está como para perla estamos muy lejos de la costa? ¿Verdad? sí el escritor, bueno es de, es de Guadalajara es escritor de género narrativo y dramático en 2017 publica su novela Pedí que no las dejaran pasar eh, cuenta con Ocho series fotográficas en desnudo artístico. Ah, eso fue lo que vi yo, ¿no? Sí. Y paisajismo. Eh, bueno, estabas en, con la culta. ¿Todavía sigues con, con.? No, ya. Creo que ahora quitaron, podaron ya, todas se las se becas. Sí. <risa> ¿Qué dijo el peje? Son artistas. Pues en, sean creativos de billetes, sí. ¿eh? Porque <risa> creen billetes. Bueno, platicanos de, esa, de ese libro. Por tu culpa ya tengo frío. Que ya es la temporada, por cierto. Está muy. Eh, dramática La fotografía ¿no? es un alambrado O una especie de Hasta malla ciclónica Con eh, ¿Cómo se llaman estas? Es que tienen Las púas Sí, pero tiene un nombre las vallas de púas estas Pero bueno, está muy agresiva la portada sí, ¿Qué es lo que es, resguardando?
3: Es parte de, de Una de las escenas de la novela Es como el clímax ya de la novela Y lo que me gusta es que tanto en esta novela como en la anterior, eh, las fotografías son mías y pude darme el gusto de recrear la portada con una escena real, no porque casi siempre se usan imágenes ficticias, no recreaciones y así. Y en pues este se la dejan caso, a un diseñador, sí. Sí. Y en este caso, pues al ser mi propia obra y yo haber hecho la fotografía, pues me pude dar el gusto de irme a pasear por uno de los escenarios justamente. Y aunque habitó en mi mente, no, no estuve yendo a esos lugares para escribir la novela, pero sí tuve que ir para, para reconstruir esta escena ya de una manera más eh, explícita. Y, y cuando me encuentro con la reja, eh, fue curioso porque justo me encontré un, un espacio de esta reja donde dije, aquí justamente pasó eso que me imaginé, ¿no? Porque de repente el, el mundo imaginario es, es más grande que lo que la gente quiere Creer, ¿no? De repente, ahorita Que se endiosa mucho a Juan a Juan Rulfo, noto que Tratan de encontrar eh, Mucho de los escenarios que él narraba Y a mí se me hace un tanto absurdo Que la gente se obsesione tanto por querer Encontrar esos escenarios en los que se inspiró el, el autor, Juan Rulfo Cuando en realidad, pues, hay que darle las gracias A su inventiva, que es lo que nos hace Querer encontrar esos escenarios Que en realidad, tal vez solo existían
1: en su mente Pero, fíjate eh, Sebastián la de aquí también y la de allá tampoco. Sebastián, <risa> la de aquí. Cuando eh, llevan a la pantalla un libro, uh -huh. pienso en Arráncame la vida, que es la novela de Ángeles Mastreta y luego llevada a, a, al cine, sí. pues el director tiene que interpretar. Así es. La imaginación del escritor. Sí. Estoy de acuerdo contigo. Por ejemplo yo me resisto a que me roben mi imaginación yo, Si, si lees la novela, por ejemplo Cien Años de Soledad sí. eh, No quieres que la lleven al cine Dices que no quieres que me destruya sí, la imagen que tengo. Lo que forje yo con mi imaginación Creo que es más poderoso como dices tú Que es sí. lo que pueda interpretar un director eh, Puede ser que sea un acierto verdad Que el director nos supere en imaginación Y nos sorprenda con una muy buena película como es el caso del Padrino, ¿te acuerdas? Sí. De Mario Puzzo, la novela, eh, un italiano pues que conocía muy bien los asuntos de La Cosa Nostra y La Mafia, pero eh, logró encontrar en Coppola un interlocutor que sí dijo, ah, ya, ya entendí por dónde vas y creo que lo podemos hasta mejorar, sí. y bueno, las películas del Padrino. Pero en muchas ocasiones la distorsión es horrible, estoy de acuerdo. No, me pasó con la historia interminable, por ejemplo. No se viste? la viste. Sí, las historias en fin. Sí, esta de eh, Mijael Ende, ah, llevada no. al cine. No, 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 no qué desastre. Okay. Entonces, eh, sí hay, hay, hay limitantes cuando le Hay otras
3: como la del perfume, que a mí se me hicieron buenas en, en cine
1: pero la, bueno pero aquí la Vi la película, aquí pero cine. primero tienes que leer la novela Sí, no? sí, claro Que te pegue la novela sí. Y luego ya dices tú, pues le falta y el, el, O al el amigo logró captar ciertas eh, aspectos de la novela Ajá. Pero no todas, ¿no? En fin, pero sí lo que tú dices la imaginación, es más, la imaginación es más poderosa Pero aquí dices tú, por ejemplo, hablando de tu libro Un delito es el causante de la carta que compone esta novela ¿Es una carta? Sí, es una carta un poquito extensa, pero sí
3: a de las que ya no se usan a quién, ahora. ¿o qué? Dirigida a la persona eh, es algo que tiene que descubrir el lector, ¿no? Al, al final tiene que descubrir a quién va dirigida esta carta.
1: O como no sea en el periódico, a quien corresponda, ¿eh? <risa> <risa> todo el <risa> mundo pone También, el saco.
3: Al principio puede parecer que es a quien corresponda. Sí. Pero ya después ya Pero dice se un nota delito,
1: es el causante de la carta, ¿cuál delito? Así periodo? es.
3: Un delito, eh, bueno, pues vivimos en una ciudad de delitos, ¿no? No voy a entrar en detalles, pero tan solo ayer que... Mi estaba... delito
1: es por pelar el chachacha. -cha -cha. ¿El <risas> tuyo cuál es? Qué? <risas>
3: no, hay muchos tipos, pero ahorita está muy de moda que se metan a tu casa, que te roben tus bienes, ah, que, la inseguridad, ellos, que te pues, en el sí, coche. La pública. Entonces todo este tipo de cosas es el, el pan nuestro de cada día y, y justo ayer estaba hablando con, con personas del medio. Y, y ya es de que estás en una charla y de repente escuchas una llamada y me acaban de robar, ¿no? Me acaban de asaltar, me, me acaban de eh, no
1: bueno, al margen, pero cuesta trabajo cuando los políticos salen a decir que ya va la baja el, 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 en sus cifras, ya ves que ponen cifras. <risa> en sus mentes. Eh, en sus estadísticas, en sus... Pues, seguimiento del de, número de... Van clasificando por categorías, homicidios, sí, sí, y robo, sí. casa, habitación y luego... Ya vamos a la baja y tú ves que la gente está pero sí. brincando como chapulines en comal, ¿verdad?
3: Mucha gente no denuncia, más bien es lo que pasa, yo creo que eso va a la baja.
1: También por una especie de decepción del sí. sistema, ¿no? El burocrático de, de justicia que más te enreda, yo creo que pierdes más tiempo. ¿no? Así es. Que, pero pues bueno, eh, el delito es el, la, el causante de esta carta que tú compones como novela. Ajá. Uh -huh. Y a partir de ahí entonces digamos que se pone en clave de inseguridad pública o qué?
3: No, no, de hecho no, no tiene que ver en realidad este, o sea el delito es como el, el punto de partida, pero en realidad no es como eh, en sí el, el, el hilo central de la historia, no, no oh, va por allí, okay. va más hacia una cuestión eh, del manejo de la cultura, por parte de ciertas autoridades y cómo estas autoridades manejan la cultura de una manera pues eh, chusca digamos como el otro día mencionaba de un mercado usted refiriéndose a cierta feria del libro <risa> <risa> y algo así no entonces es como como esa parte irónica que ya mejor nos reímos de ella porque pues no, no se puede ahorita contra ella, entonces es mejor nos vamos a reír un rato de esta situación tan trágica de, de, de cómo el gobierno percibe la cultura y de cómo este promotor cultural trata de defenderla de una manera distinta, no un tanto utópico porque es un promotor que tiene proyección a nivel internacional, que es algo que... Que, pues, pocas veces se observa en, en este difícil, país. Sí, sí, es ¿no? más bien al revés, ¿no? Nosotros solamente importamos artistas de otros países y les ponemos manteles largos y, y el tapete.
1: Eh, el que mira, se nos acaba de ir un artista, Evo, yo viste que se fue a Argentina, el arte sí. de la fuga, se llama ese. ¿El arte de la fuga, no lo has escuchado? Jochen <risa> <risa> no, Sebastián Bach, el arte de la No conozco la... su obra todavía. <risa> pero... Sí, fue por la puerta de atrás de plano, qué bárbaro, sin despedirse. Ahí se ven. Dice aquí también en, en la contraportada, alguien muy importante aguarda su regreso para tenderle una trampa y el lector tendrá que descubrir a quién va a dirigida esta novela antes de que a todos nos invada el frío, Ay, antes de que nos quedemos fríos, vamos un corte y continuamos. Así es. tiramos aquí en el acordeón eh, le recuerdo que sobre fíjate estaba hablando sobre ya se cerró el ciclo 2019
2: ya yeah.
1: eh, vamos a, a cambiar de del de, de año del jabalí con los chinos al año de la rata <risa> hablando, <risa> hablando de ratas <risa> hablando de ratas uh, sí qué tal lo de me impresionó lo de Genaro García Luna después de ser el Robocop, ¿no? de varias secciones panistas se le trastoca todo.
3: Sí. La vuelta que está dando. La pues eh,
1: digo de alguna forma también lamentable porque son los gringos los que lo agarran. No, no, no sí. aquí son los gringos. Que bueno sabemos muy bien que se, eh, siempre preguntan cuando ocurren estas... ¿Recuerdas que en Culiacán quisieron agarrar al chapito? Sí. Algo pasó ahí también con la información de los gringos que no les hicieron caso. ¿vale? <risa> <risa> lo ganen, y lo sueltan. Y, Ay, bueno. Robó y hoy lo pescaron. Pero con este de Genaro García Luna, pues también son los gringos. Pero siempre todo el mundo pregunta, bueno, ¿y por qué en Estados Unidos nunca agarran ningún capo? verdad? ¿vale? Uh -huh. sí, pues, son los mexicanos. Pero bueno... Eh, es, es, es impactante porque eh, recuerdo lo, lo, dibujé, lo dibujé mucho en las secciones de Fox, en las secciones de Calderón era verdaderamente como Elliot el, Ness el intocable el amigo y este, era además es muy eh, protegido, no, no, no se le podía
2: eh,
1: pues sí, cuestionar en sus políticas de seguridad pública ahora que hablas de inseguridad eh, ellos estaban seguros de que con más violencia acaban con los. Eh, en este caso, los capos del narcotráfico. Pero se volvió campo de batalla. ¡Qué bárbaro! Sí. ¡Terrible! Yo creo que muchas veces, fíjate, las consecuencias de esa inseguridad pública no solamente se quedan en el narcotráfico, sacuden a toda la sociedad y luego. Es casi como la invitación a, la, a lo nihilista, a lo caótico, al abismo. Como si ay, rompan filas ya todos contra todos. Híjole.
3: Oye, estaba viendo la, la portada de uno de los periódicos del día. Y, y siguen con esto de la famosa boda de, de la hija de Collado. <risa> ah, sí. que, que siguen con que, Pues, ¿cuántos faltan? Ya, ya ¿Cuántos lo volvieron man? en
1: estampita, ¿verdad? Milagrosa. Es sí, que, ahora dicen que sí. Creo que, que si... nada más falta Manlio Beltrón. Sí. No,
3: dicen que ya están esperando que caiga Julio Iglesias. <risa>
1: Pero es por culo como canta. Sí, sí, sí. O sí, o tú tienes Yo no sabía que tus, seguía vivo. ¿Tú tienes canciones? No, sí. ¿Tú no. Tú tienes no. todos sus discos para que te fijes. No, no, no. ¿O eres de Camilo VI? No, más bien
3: Camilo VI, ¿no? no, Camilo VI ya también partió.
1: Pero te digo, eh, eh, los discos no, ahí están. No, sí, también apareció Julio Iglesias ahí en la foto. Pero te digo, se murió como estampita milagrosa porque dicen, ya nada más van palomeando. Este ya cayó, sí. este ya cayó, la Chayito <ríe> Robles. Eh, ahora Genaro, saludos. ¿no? Y ahora están sobre Manlio Fabio Beltrón, ¿es Sí. que sí. sí, tiene un nombre de tribuno romano. <risa> Manlio Fabio. Tiene, tiene un papá, historiador o aficionado a la historia, y a todos los hijos les envuelve nombres romanos. Sebastián. Te dicen Don Sebas, ¿no? ¿O qué? Sí, pero a,
3: a mí póngame punto y aparte de todos estos delincuentes que están mencionando,
1: <risa> No, pero mira, aquí <risa> mencionas a El Moñoñongo. Así es. El Moñoñongo me mató 77 veces. Que hubo? Sí, justamente mató? es un
3: personaje Del Moñoñongo. No podía sí, sí, faltar sí, en sí una un novela como,
1: mexicana. Sí tiene nombre como de... Sí. <risa> de... Ya ves que son rarísimos los apodos entre los sí. mal, malandros. este es los que. ¿De WhatsApp? Ah, muy bien. Aquí, mira, Producciones, Andrea, la bella, nuestra voz. Ah, súper bien, ¿no? ¿no? Y súper buena recepción y todo aquí. Ya ves. Eh, bueno, ahorita lo decimos. Eh, también mmm, mandan saludos. Eh, a, 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 te mandan saludos, Sebastián.
3: Ah, muchas gracias.
1: Leí su novela, pedí que no. no ¿Cómo no los dejaran pasar? Tuve la suerte de que me la autografiara. Ah, pedí que no los dejaran pasar, es tu novela, va. Sí. Esta, pensé que ah, la anterior. Que, que no te dejaran pasar a radio. Pedí que no los dejaran pasar, tuve la suerte de que me la autografiaran en la Feria Municipal del Libro, de Castro Gutiérrez,
3: Mira. Ah, muchísimas gracias.
1: Ah, estuviste ahí en mayo, es la del libro, ¿no? Sí.
3: Sí, pero es que este, este fue de mi de mi novela anterior. debut. Ajá. Y esa creo que la presentamos ahí en la Feria Municipal hace como ya casi dos años,
1: sí. Esta de, pedí que no los dejaran pasar Bueno, sí. eh, aquí están preguntando, por cierto, acá ¿Dónde los consiguen dónde consiguen tu novela esta de Por tu culpa ya tengo frío?
3: Por tu culpa ya tengo frío Como apenas la presenté el pasado 27 de noviembre Y también estuvimos en la FIL Eh pero todavía en las librerías no, no está disponible, pero sí va a estar próximamente, yo ya espero que en unos no, 15 igual, días, igual. en la librería Gómbil principalmente. Y, y, Gómbil. y yo ajá. les aviso en cuanto en cuanto sepa de más información, pero me pueden seguir en mis redes en, como Sebastián Ladeaki. Y allí en, tengo una página en Facebook. Es pasito, es es pasito, ¿Cómo
1: estás en, en Facebook?
3: Ah, sí, tal cual. Sebastián, Ladeaki.
1: La eh, de aquí. Ajá, no, con K. La de acá, allá sí. no, es la de aquí
3: con K. <ríe> sí, la de aquí con K y con I latina
1: y con él sí. latina sí. Sebastián la de que estás en Facebook y tienes, Ajá, en tienes, Facebook
3: en Instagram y Twitter también ¿sí tienes o no? no Twitter no uso se me no, hace no. muy, muy es, es de vértigo <risa> un poco no es de, bueno ¿Es de para vértigo? para
1: política decirme sí, yo estoy en, en opinión pública política las caricaturas eh, puntos de vista políticos tienen un eh, bueno ve cómo están los acontecimientos sí eh, arroba voy ahí me pueden seguir en Twitter pero sí entiendo que para ti más bien en aspectos culturales no, no, sí. no, ya es demasiado, ¿qué diríamos? Eh, pues sí, demasiada velocidad, no te da tiempo sí. de sentarte cuando ya está otro Twitter encima. Y... Sí, pero bueno. Sí, el... con Instagram, ¿cómo se fotógrafo... del El Instagram es muy sabroso. Sí,
3: ¿no? entonces ya con ese tengo para Para ya no tener ah, pues tiempo libre. fotografías sí.
1: claro, claro. Y ahí estás también con sí, Sebastián, Sebastián aquí, la de aquí bueno. bueno, y, y hay la foto ahí del Moñoñongo. No, 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 es que todos estos
3: personajes <risa> son inventados, pero sí efectivamente el Moñellongo es algo que nunca mencioné. Sí, buen nombre te inventaste. Pero es un personaje que, que tiene pues totalmente, el... nunca lo menciono explícitamente, de hecho eh, algo que me gusta de este libro es que se hace alusión a al mundo de la droga, pero nunca lo abordo eh, explícitamente, es como el lector tiene que inferir muchas cosas ahí. Y, y pues entender ¿no? Cuál es el contexto social que vivimos Y cuál es el papel que de verdad Fungen o desempeñan estas personas Que muchas veces se les tilda Nada más de delincuentes pero no se, no se pone Mucha atención a la otra parte ¿no? Como cuando agarraron al chapo y que Muchas comunidades empezaron a llorar Porque sentían que se les había ido Su Santa Claus Entonces también hay que valorar todo este tipo de cosas ¿no? Bueno el
1: lado romántico del bandido ¿eh? Robin Hood <risa> Sí ¿no? sí, sí existen todas las culturas verdad Cierta, como en la, de alguna manera todos estos personajes delincuenciales vamos a decir o protagonistas de la delincuencia organizada son antisistema sí podrás decir oye pero pero esa pobreza vía pues sí pero son antisistema y a veces muy eficaces para destruir el sistema <risa> los que se oponen al sistema político por ejemplo, o se oponen al sistema económico, pues hacen extraños compañeros de cama, como dicen, acabo, acaban simpatizando con Robin Hood ¿no? dicen, bueno, si lo estamos sí. tirando al rey falso, pues estamos con él aunque sea mediante la violencia así pasó con el Chapo, como dices tú la gente llorando y pidiendo que lo bueno, no dijo el presidente mismo, <risa> tu presidente, que lo recibieran recibiera a la mamá ya en la prisión de Brooklyn y le hicieron caso ya ves que se lleva bien con Trump sí. luego que debían regresarlo para juzgarlo acá en México ahorita están viendo que regresan a Genaro García Luna pero ya ves que los gringos le dicen no lo quieren soltar nos podemos arreglar crees que si se pasa para acá híjole ve dónde va Evo, ya está en Argentina bueno eh, el moñoñongo me mató 77 veces. ¿Cómo? <risa> es uno no, de los personajes te... de esta novela que le recomiendo. Por tu culpa, ya tengo frío. De Sebastián, la de aquí. ¿Cuánto lo estás vendiendo esto la, en.? en...
3: Está a la venta en 220 pesos.
1: Si llevo mi credencial de estudiante, ¿ya con descuento para estudiante? Con credencial de estudiante
3: ¿Cómo? le salen 300, no, no.
1: Con más, y con... <risa> ¿Con sí.
3: No, bueno, en las presentaciones solemos venderlo siempre más barato. De hecho, va a haber más presentaciones el, el ¿Cuándo? año ¿Cuándo, cuándo? A ver, anúnciate. Pues es que, acabo, por ejemplo, acabo de, de estar no la semana vayas, pasada... Te,
1: en... te sugiero, digo, ¿Qué? a lo mejor ya estás organizado, pero no lo voy a hacer el primero de enero, ¿verdad? No, no, no. A las nueve no, no, de la no, mañana. No, no, no,
3: mejor el, el primero de, de mayo.
1: A ver, tu mano santa, entre el 1 y el 6
3: Entre el 1 y el 6 el 4 mi favorito.
1: José Castro Gutiérrez. Ah, mira, ah, pues justamente José que te habló. es el que... <risa> Estaban coordinados. No, ah, no, se no, llama la... hecho, no... Nado no, sincronizado no, se llama ese. <risa> no, no, está bien. José no lo... Castro Gutiérrez se lleva el, la novela de Sebastián Ladiaki. Por tu culpa ya tengo frío. Está... Se nos olvidó decir esto, Prometeo Editores sí. eh, ¿Igual tu anterior libro?
3: Eh, no, el anterior fue con Visconverso Editorial y Proyección Literaria Pero bueno, sí ahora ya estamos Prometeo
1: Editores por si le preguntan y,
3: y agradezco mucho a Ricardo Ibarra Que fue el que se chutó toda la edición de este De este nuevo libro, y el editor, sin el supuesto. cual no hubiera no hubiera sido posible... Pues, Existiría. Este, pues sí, la verdad, así como está el libro, sí es como un resultado de una labor muy ardua de no, este no, muchacho. por
1: supuesto, el, el, que, el que manufactura un libro es... qué bárbaro. Sí. Por tu culpa ya tengo frío, fíjate que estoy queriendo escribir uno, gracias a ti, tengo calorcito. <risa> <risa> ya es viernes, toquen y déjense tocar, ¿ok? <risa>
0: Radio Universidad de Guadalajara presentó El acordeón.